1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojnfl. Nos acompaña Oscar Huerta de Carlos en Cuarta y Gol. Como siempre, ¿cómo estás, Oscar? Bien, bien. Un gusto estar aquí. Lamento no poder estado la semana pasada. Todo pero, bien. Pero todo bien. No, no, qué andamos? No pasó de que el pueblo se llevara un soliloquio de Rudy de como 55 minutos, de, de, pero... De repente se ponen buenos los monólogos, no, de repente. Ahí te, ahí te encargo, descansando garganta sí. post-draft de 10 horas, creo Aparte, que... Sí estaba, sí estaba complicado, pero qué bueno que ya estás de vuelta y sobre todo qué bueno que la NFL ya anunció este nuevo oficial, ya estructurado calendario de la temporada NFL 2021. Nos dedicamos a platicarlo el día de ayer en youtube.com diagonal cuarta y gol en tiempo real, en live con comentarios de la gente, viendo pues, qué partidos nos llamaban más la atención en cada una de las distintas semanas. Pero el día de hoy más bien quisiera hacer un ejercicio distinto en el cual pues evaluáramos qué tan complicado tienen los calendarios de distintos equipos. ¿Qué tan fáciles tendrán los, los calendarios sí. otras, otras franquicias? Eh, en líneas generales, Oscar, ¿qué es lo que podemos aprender de los resultados de temporadas anteriores versus esta? ¿Qué tan cercana puede ser una predicción basándote en los resultados del año pasado. Es difícil obviamente por el modelo que tiene la misma
0: NFL del draft y demás que los peores equipos escogen primero y los picks compensadores y todo todo eso que tienen armado para los equipos que no les fue tan bien o que perdieron jugadores son re recompensados de cierta manera, entonces eh, muchas veces equipos como por ejemplo los 49ers que en este caso tuvieron el pick 2 y originalmente me uh -huh. parece que obviamente escogieron en 3 a, a Trey Lance, eh, pues fue por muchas lesiones y, y por esto a lo mejor se considera un equipo fácil del año pasado que a lo mejor este
1: año puede ser equipo hasta top 2, me atrevo a decir. Sí, claro, o sea, puede haber muchas variaciones y precisamente eso, las lesiones que tuvieron el año anterior generalmente son las que decantan sí. a favor o en contra o las que sabotean por completo la, las predicciones o los pronósticos, ¿no? Entonces, la forma tradicional de hacer esto es... Eh, tomas todas las victorias, tomas todas las derrotas de los rivales que va a enfrentar un equipo las sumas, las ves y las comparas con el resto de la NFL sí. haciendo el mismo ejercicio y dices, ah, este equipo tiene el calendario número 25 más difícil según resultados del 2020 sí. es una ciencia inexacta y mejores formas de hacerlo eh, Warren Sharp propone una estructura distinta que es basarte en los momios que tienen en estos momentos Las Vegas, o sea, los resultados sí. de victorias y derrotas esperados por equipo y entonces a partir de ahí evaluar ¿Qué equipos van a tener los calendarios más complicados y cuáles no? La realidad es que en los últimos tres años esta métrica de Warren Sharp no se ha distinguido mucho versus la otra forma de hacerlo, pero aún así me parece más eficiente y no existe realmente hasta donde yo sea una mejor herramienta predictiva de temporada en general sí eh, la, Las
0: Vegas se equivoca
1: poco, lo sí. hemos visto
0: a lo largo de muchos, muchos años y cuando te dicen esto tiene cierta probabilidad de que pase, pues generalmente pues están cuidando su dinero a final claro. de cuentas, entonces generalmente tienen razón y, y sí, creo que es un reflejo, sobre todo regresando al tema de las lesiones del ejemplo de San Francisco dices, eh, está bien, fue el, el doceavo peor equipo de el, bueno, de, de no, no mejor equipo de la temporada pasada, pero yo te apuesto que está hasta en top 10 en esta temporada sí. para sí. ganar el Super Bowl entonces, eh, creo que sí toma en cuenta a lo mejor el, el regreso de ciertas lesiones, las contrataciones, Trevor Lawrence en los Jaguars o, o como quieras
1: verlo. Sí, entonces ese es el disclaimer que quería dar antes de entrarle ya sí. de lleno a estas estadísticas que nos propone eh, Warren Sharp. Tómenlo ahora sí que como con un granito de arena, ¿no? Con algo de escepticismo porque estos datos, las situaciones distintas de los equipos, las lesiones y demás van a impactar los resultados y obviamente eso lo ajustamos durante la temporada. Esto es meramente una visión panorámica general y entonces... Warren Sharp, que tiene una página bastante exitosa de apuestas, nos dice que los cinco calendarios según Las Vegas más fáciles para esta temporada serán los de 49ers en primer lugar, uh -huh. Broncos en segunda posición, los Browns en tercera posición. Ojo ahí, buen off season, sí. buen draft y calendario fácil igual buen a probable buena buen resultada. Sí, 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 van, van en ascenso. Los Delfines en la cuarta posición. Muy importante esto para pretender eh, llevarse a la división de la AFC sí. East. Y los bucaneros en quinta posición, Oscar, el colmo de colmos. Sí, yo había visto una lista. Obviamente, cada quien, como dijiste
0: tú, tiene muchas maneras de hacer esto, de tomar sus predicciones. Yo había visto donde tenían el número 31 los bucaneros. Oh, ahí wow. es donde dije, ya no tardan en empezar a decir que toda la NFL siempre para ayudar a Tom Brady sí. Ya no los Patriotas A Tom, a Tom Brady, Brady. Sí, A Tom Brady ahora eh, Sí, suele pasar eh, Es muy común que, que suele pasar Recordemos que Tampa Bay No ganó su división Creo que es lo primero Que uh -huh. hay que destacar En por qué a lo mejor Le tocaron ciertos rivales Y ciertos no eh, Sí fue una gran Corrida de playoffs Y demás uh -huh.
1: Pero eso no se considera eh, En realidad Para no hacer entra. los horarios No, no entra para nada ¿Cuáles serían entonces Los cinco calendarios Más complicados En el lugar 28 O sea, más complicado El menos, el menos sí. fácil por verlo de esa manera, los bengalíes, luego estarían los Detroit Lions con un calendario más complicado, los pobres Houston Texans, o sea, no sé se cómo van a competir, pero lo van a hacer, eh, porque ellos estaban ahí peleando la división también el año pasado, sí. entonces pues hay un precio los Steelers se quedan en el puesto número 31, o sea el segundo calendario más complicado para Steelers y los Raiders tendrían otra vez creo yo, el, el sí, calendario sí. más complicado el año pasado se hablaba también de que tuvieron un calendario complicado y empezaron bien, segunda mitad fue cuando se nos desinflaron estas predicciones que hacen Warren Sharp generalmente funcionan mejor en los extremos, o sea los que tienen un calendario sí. mucho más fácil en teoría, o mucho más difícil generalmente podemos asumir que así va a ser o sea, podrían acercarse un poco a la media pero en líneas generales van a tener un calendario fácil o un calendario difícil, ya cuando le entramos ahí al rango del 10 al 20, creo que es cuando se vuelve así como zona muy gris y ya el, la labor predictiva como tal del calendario no ayuda tanto. Y,
0: y la NFL en general es así, cuando uh -huh. te empiezas a meter a la media tabla en realidad, eh, a lo mejor el 12 puede perder contra el 19 fácilmente en la NFL. Eh, o sea, empezamos a ver ya un poquito más de mezcla de lo, lo que sobró y nos enfocamos más en, como dijiste tú, lo más fácil o lo más difícil, porque pues es lo más notorio a final de cuentas.
1: Quema ropa, info general del calendario. Hay un montón, vamos viendo cuánto podemos agotar. El calendario más difícil para iniciar la temporada. Filadelfia. Para variar. Híjoles, o sea, con, con Jalen sí. Hurts, nuevo roster, defensa en reconstrucción, línea ofensiva prácticamente nueva, eh, o tendrían que estar renovándola. Y van a tener el inicio más complicado. Sí,
0: y tú mencionaste, por ejemplo, Houston y Cincinnati son equipos que no les fue para nada bien el año pasado. Y están en esa tabla de, de los calendarios más difíciles. Entonces, dices, pues, ¿qué tan en realidad es tan exacta la ciencia que sí, claro. usa la NFL para hacer los calendarios? Pero sí, digo, obviamente, a final de cuentas, si quieres ganar el Super Bowl, si quieres llegar a Playoffs, tienes que ganarle a 10, 11 equipos y, pues... Toque que toque seguramente más de la mitad van a ser complicados y muchos casos a lo mejor son mucho menos de la mitad van a ser fáciles. Entonces, gánale a quien le tengas que ganar.
1: A final de cuentas lo vas a tener que hacer. Así es. El calendario más fácil para iniciar la temporada, Jacksonville.
0: Qué bueno. Qué, así que me agrada exactamente. enrachado. En más, más que nada, pues no, no tanto enrachado, pero también es difícil cuando llegas como Coreback Novato y tus primeros tres partidos son eh, Nueva Inglaterra, Buffalo y Kansas, por así decirlo. Entonces, eh, ya cuando. Sobre todo cuando vienes con un pedigrí tan alto como el que vino Trevor Lawrence, eh, no quieres truncar ni la confianza. Mm. Eh, entonces, eh, es bueno tener un calendario relativamente fácil, y digo fácil entre comillas porque ningún equipo, ningún equipo de la NFL es fácil. Pregúntenle a
1: los, a los Jets. El cierre de temporada más complicado es el de Steelers y el más fácil, el cierre más fácil de temporada, según Warren Sharp, serían los Indianapolis Colts.
0: Eh, interesante por los Colts eh, sobre todo porque recordemos que tienen ahí un pick condicional sobre lo de Carson Wentz ese cierre va a ser fundamental para la división para entrar a playoffs recordemos que hay siete lugares entonces eh, los playoffs son un poquito más fáciles en este caso para que llegue aquella primera ronda a Filadelfia y pues, sobre todo que los Colts tengan un equipo competente otra vez después de eh, pues desde Andrew Locke prácticamente
1: sí y hay muchas otras cosas que podemos analizar en el calendario que se presentó por ejemplo el, el, las, los días o el margen más largo de días sin jugar en casos entre un partido como local y otro en tercera posición o sea, el, tercer, la, el tercer tramo de calendario más castigado en cuanto a descanso o en cuanto a tener que viajar sería de los chiefs que del que sería el 15 de noviembre al 12 de diciembre Tendrán que esperar 32 días antes de regresar a casa. O sea, un mes fuera.
0: Sí, y son los Chiefs a final de cuentas, pero sobre todo la casa de los Chiefs de Roved Steel es algo que pesa bastante. cuando duras tanto tiempo y, y ya en épocas de frío y, y en épocas pues, donde generalmente significa a lo mejor el primer sí del Homefield Advantage, eh, ¿quieres tener esos partidos
1: en casa? Vaya que sí. Los delfines tendrán un tramo en el que, bueno, de 36 días en los cuales no jugarán en casa. Castigado. Sí bastante Creo que los delfines, no sé si
0: lo, eh, lo tengas ahí o no sé si sepas, pero el, lo, es el tramo ese que van a Londres. No estoy, estoy del todo seguro, creo que lo había leído por ahí. Eh, y esto pasa con los equipos de, de, que van a jugar a Londres o a otros países. Recuerdo hace unos años los Raiders que duraron como cincuenta y tantos días fuera de casa. No. Eh, porque ese partido de, de Londres era, era su, el local. Era el local, exactamente. entonces y, y antes creo que había tenido dos de visita y después tenía dos de visita. Entonces, pues sí se empiezan a complicar esto Por la NFL obviamente queriendo mandar a, a otros países No tendremos partido en México desafortunadamente
1: no. eh, Pero sí Pero echenle ganas con la vacuna Sí, exactamente, échenle ganas y, y con el béisbol Y con el béisbol también Y los Ravens son el que tiene el tramo más largo de partidos En los cuales no estará en caso El, el tramo más largo de días, mejor dicho, con 39 Entonces Chiefs con 32, Dolphins con 36 Y Ravens con 39 días en los cuales no estarán como eh, locales tramos más largos en los cuales los equipos solamente tendrán un partido de visitante es decir casi están hilando juegos de, de local de forma consecutiva o larga tendríamos a Jaguars Steelers Ravens Vikings Broncos Bengalíes y Packers todos ellos con 49 días así de corridito y solamente un partido como visitantes eh, a mí me impresiona este dato
0: sí eh, sobre todo digo dijiste ahí eh, equipos casi divisionales entre ellos también este eh, quiero saber cómo le hace la NFL porque muchas veces el acomodo sale eh, se ve muy bonito y todo pero luego ya te pones a analizar partido por partido y ves este tipo de cosas que dices aquí ¿Cómo? los Steelers no, no salen en, en casi dos meses entonces no. eh, ¿qué, qué está pasando ahí eh, cada equipo eh, proporciona o no sé cómo quieras verlo se Sí, se proporciona en cuanto a cómo quieren gastar su energía y demás en ese tipo de tramos. En este caso, en casa, pero por ejemplo, los de visita. Sí, la preparación puede ser cambia muy, mucho. Es muy desgastante. Y cuando por fin regresas a casa. Eh, es como si fuera prácticamente otro, otro de visita porque ya llevas
1: como dijimos, mes y medio fuera de casa Sí, otros equipos que van a estar mucho tiempo con solamente un partido de visita, pues los mismos Chiefs, 53 días tendrán o sea tienen su Recompensan. racha de, Sí, sí tienen su racha larga de juegos como a domicilio pues también tienen su racha larga de juegos en casa y los Delfines también con 57. Eh, equipos con la mayor cantidad de partidos contra rivales que están saliendo de un bye. Sabemos que una semana de descanso te da más tiempo, por supuesto, para descansar a tu equipo. Aunque a veces no funciona. Recuperar efectivos. Bueno, pues eso es porque los coches no saben sí. prepararse, ¿no? Porque él no te ayuda a descansar. Sí, ¿no? hay, hay varios equipos por ahí que no sé por qué después del bay regresan dormidos parece sí, ser Sí, en la lela. Y juegan muy, muy mal. Equipos que no se van a enfrentar a una sola franquicia que esté saliendo de bay, La lista es larga. Carolina, Detroit, Filadelfia, Cincinnati, Los Rams, Kansas City, San Francisco, Saints, Arizona, Houston y Buffalo. Así que todos ellos esos son los que no, ¿verdad? Esos son los que no se enfrentan a un solo equipo que está saliendo de semana de Bay. Un equipo que se enfrenta, o más bien, franquicias que se enfrentan a un equipo saliendo de Bay en sus 17 semanas de, de temporada regular. Steelers, Tennessee, Falcons, Giants, Jacksonville, Jets, Chargers, Dallas, Raiders, Broncos y Cleveland. Sería lo, lo razonable, ¿no? Sí, lo normal que deberían distribuirse, pero la NFL no es así. La, la NFL no siempre es del todo justa. Equipos que se van a enfrentar a Dos franquicias que estén saliendo de Semana de Descanso. La lista también es numerosa. Indianapolis, Tampa Bay, Baltimore, Seattle Green Bay, Delfines, Vikingos, Washington y Los Osos de Chicago. Bastantes todavía. Son muchos. Y esto nos deja a un equipo desgraciado que no creo que lo hayan notado porque ya leí 31, falta uno. Este equipo se va a enfrentar a 13 franquicias saliendo de Semana de Descanso. Nada más y nada menos que... Los Patriotas de Nueva Inglaterra.
0: Hay que darles un poquito de, de dificultad en su <risa> calendario. Como si no fuera ah, suficientemente han,
1: difícil ganar con No, Newton.
0: Y han tenido bastantes calendarios bastante fáciles en, en años. No, el año pasado
1: fue de los más difíciles, ¿eh? Pero sí, el sí, año hubo, una racha, hubo el, una racha. El año
0: anterior de eso me parece, creo que hubo. Creo que y de, de, tenían el más de fácil. semana 8 hasta el final o algo así, creo que Patriots no tenía que bajar más de. Bueno, es que, más que de también, 200, eh, también les mandaban al
1: Corvac número 3. ¿Te acuerdas de esa racha de corebacks malísimos sí. que enfrentó esa defensa de los Patriotas?
0: Sí, se fueron 11-0, claro. Y, y lo otro
1: tropezaron sí. con Chiefs, tropezaron muy a, muy a las con Steelers. Ravens, tropezaron con... Muy sí. a las
0: Steelers, pero sí.
1: Sí, sí, sí. Nada más el coreback tenía un poco más de, de brazo en aquel momento. Saludos a, a Tom Brady. Entonces, así hay una serie de situaciones muy, muy generales que se dan eh, a lo largo de este calendario NFL 2021, que ya no es de 256 partidos. Creo que ya subió bastantitos más. Sí. Eh, obviamente se agrega una semana de temporada regular. Se quita una semana de pretemporada. Se quita el double header que teníamos el lunes por la noche de la semana 1. Esa doble cartelera y ese se manda más bien a los partidos del sábado por la noche en semana 18 si recuerdo bien esto con la 16,
0: idea 16 me parece creo que son los juegos 6? de navidad
1: Sí, ¿se agregaron en Navidad esos dos sí, partidos? hay dos partidos ah, en Navidad, okay. según Perfecto. yo, porque según tengo entendido,
0: en la semana 18, que es la última, sí. son todos en domingo y de 12 a, a 3, okay, eh, razón. la gran mayoría, y hay uno que otro a las tres que ya a lo mejor para no Para que tengan. no haya tanta, tanta Exactamente, ventaja. Sí. Entonces,
1: bueno, obviamente un reacomodo general en los calendarios de la NFL. También, recuérdenlo, hay dificultades de calendarios muy variadas según los resultados que tuvieron los equipos el año pasado y según lo que está proyectando Las Vegas para cada franquicia. Ya volvemos, regresamos a y Gol. Regresamos a y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta y Oscar, es momento de calificar el draft de cada uno de los equipos en la NFC West. Lo has dicho tú, lo he dicho yo. En estos momentos, la división más complicada de toda la National Football League. Y empezamos con los Ciaros Seahawks, un equipo que solamente tuvo tres selecciones de draft y te ríes sí. porque... Pues ni siquiera las aprovecharon.
0: Es como, o sea, no sé si poner calificación o no presentó.
1: Sí, no se, no se presentó exacto, ¿no? Y no es como que sí. exentó la, la prueba la, o el grado. Eh, obviamente es un equipo que comprometió dos primeras rondas con el safety Jamal Adams de los Jets de Nueva York. También me río. Eh, sí, no nos gustó el movimiento en su momento. Eh, obviamente menos nos va a gustar en tiempos de draft cuando no pueden seleccionar y tienen tantas carencias en su roster. Pero con el pick 56 en segunda ronda tomaron al receptor abierto Dwayne Escrich de Western Michigan, un jugador de 24 años muy veloz, creo que complementa bien el estilo de juego de Tyler Lockett o sea, lo emula en el sentido de que si te, se te lastima Tyler Lockett Escrich podría ascender a ese rol en la ronda 4 el pick 137 global tomaron al cornerback Trey Brown de Oklahoma y con una sexta ronda el pick 208 global tomaron al tackle ofensivo Stone Forsyth de Florida muy limitada clase Sí, eh, como te digo, parece que no presentaron el examen pero eh, aquí lo que veo
0: es que obviamente por las elecciones que tenían no tenían primera ronda y la de ronda 2 fue, fue la 56, ya toman a, a Dwayne Escritch, siguen siendo picks de profundidad a final uh -huh. de cuentas y, y creo que los Seattle se, se dieron cuenta el año pasado que no están a picks de profundidad en realidad de competir, tienen una defensa con muchos, muchos huecos, se les fue Shaquille Griffin, eh, no tienen safeties, no tienen líneas defensivos. Eh, la línea ofensiva en, en sí no está del todo buena y, y digo, aquí toman otra vez en esta ronda profundidad si quieres verlo pero no resuelven nada y, y creo que a través de Agencia Libre tampoco resolvieron mucho por lo tanto se está viendo desde este punto de vista como uno de los equipos más débiles de la división que de todos modos creo que anda topando los 10 juegos.
1: Sí, eh, finalmente el cornerback es más bajito, lo van a poner en el slot, eh, pero es, es un buen jugador simplemente creo que eh, tendríamos que tener mal calificado a Seahawks con lo que hizo en esta, en esta draft, no solo por lo que poco que alcanzó a hacer, sino porque solito se puso la soga al cuello sí, sin, sin darse esa flexibilidad y capacidad de Regenerar el roster con talento joven Los Ángeles Rams tuvieron con segunda ronda Al receptor abierto Tutu Atwell de Louisville Un jugador muy bajito o sea, Completamente fuera de cualquier, cualquier Estructura física tradicional En la NFL pero lo toman en segunda ronda Y si Sean McVay lo quería eh, Yo tomo nota En tercera ronda con el pick 103 global Toman al linebacker Ernest Jones de South Carolina En cuarta ronda toman al defensive lineman Bobby Brown tercero de Texas A&M también en cuarta ronda el cornerback Robert Rochelle de Central Arkansas. Con esa otra cuarta ronda que tuvieron se fue el receptor abierto Jacob Harris de UCF de Central Florida. Una quinta ronda les dio al edge Ernest Brown cuarto de Northwestern y cierran su draft con un running back de nombre Jake Funk de Maryland. ¿Cómo ves este draft de los Rams?
0: Eh, bueno, o, o vamos a hablar un poquito más de Tutu Atwell, que, que sí es una persona muy, muy bajita y hasta muy, muy Es un nombre. Eh?
1: Según yo, no es, no es apodo.
0: Eh, sí, no. Tutu Atwell y pesa, estoy viendo aquí, 149 Nada. libras para, él, para la NFL. O sea, pensando en que Dick Metcalf pesa casi, no, pesa más de 100 libras más mm. que él. Sí, él desayuna por la mañana. Exactamente. Y digo, parecido a lo de los Seahawks, es, es más de profundidad este draft. No tenían en realidad muchas opciones. Tienen a Matthew Stafford, tienen a Van Jefferson, tienen a Robert Woods, tienen a Cooper Cup. Eh, no había mucho en realidad que rellenar ahí. Sí, sí, había ciertos huecos. Defensa. Creo que eh, la, más bien la posición en el draft a lo mejor ya no te daba para rellenar los huecos que querías rellenar, por lo menos en calidad. Eh, Digo, Digo, hicieron Habían otros receptores Eso sí que podía, o sea
1: Y se va, se va a Terrence Marshall de LSU, de... que tuvo 10 touchdowns en aquella hermosa temporada de Joe Burrow y compañía. no Tres receptores con 10 sí. touchdowns vale. cada uno. Y, 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 y ter se termina yendo a las Panteras de Carolina varios picks después. Entonces, uh -huh. ¿qué te ofrece tú, tú que no te ofrece un Terrence Marshall? Eso es lo que yo no entiendo. Mucha velocidad, sí, sí. pero eh, y vamos... de todos modos, la velocidad de Terrence Marshall anda en los 4-4. Cuatro,
0: más bien, yo creo que aquí por el, el prototipo que ha estado manejando Sean McVay en sus pre-snap motions y demás... Que que quiere no, otro no, Teyvon no Exactamente. es, es a lo cómo que le fue abundando. con el primer Teyvon Austin? El primer Teyvon Austin no lo seleccionó él, lo seleccionó Eric Fisher, pero... Sí, sí, pero está eh, en el equipo. Sí, no, y también está Jared Goff. Y por ya algo se, deshizo se fue. De él, y ya se deshizo oh, de sí. él. Es bueno. a lo que voy. Entonces... Sí, a final de cuentas, creo que el, el, el perfil del jugador... A lo mejor vence a Terry Marshall eh, corriendo un pre-snap un pre motion y no se ve tan agradable para Sean McVay. Y tú, tú Atwell, sí. Solo para eso lo veo yo que, que podría funcionar. Pero tampoco me gustó mucho que digamos el draft. Sí,
1: o sea, yo siento que con una tacla no lo parten en dos. Y, y no es nada contra el jugador. Simplemente no lo veo literalmente digo no veo cómo dure. Creo que les llegaba en tercera ronda en el pick 103. Yo, yo también lo creo y creo que habían receptores que le pudieron haber ayudado más a los Rams que sí es cierto tienen muchas formaciones de tres receptores entiendo que quisieran realimentar esa posición después de la salida de Josh Reynolds y en su momento de, de Brandon Cooks pero para eso invirtieron una segunda ronda el año pasado en Van, en Van Jefferson que es un sí. buen jugador y si sobre todo en oportunidades limitadas pudo brillar en zona roja entonces me, me parece que en general eh, ahí terminan eh, abusando no me gusta la, la clase de draft que terminan siendo los Rams sí, y, no. y sigue siendo este equipo de superestrellas y jugadores del montón. Este es el roster para mí más desbalanceado en ese sentido de toda la NFL. Y de todos modos creo que a lo largo de los últimos años, por lo menos en la época de McVay,
0: se han ido deshaciendo de ciertos draft picks para adquirir ciertos jugadores. Sí. Que creo que les funciona a lo mejor un poquito Cinco más. Cinco años
1: sin tomar una primera eh, ronda.
0: Exactamente. Y no necesariamente eso es desde Eric Fisher, quien también mm. empeñó. Chocho. Que, que, que empeñó el futuro de la franquicia durante quién sabe cuánto tiempo con Sam Bradford, con Jared Goff y demás. Eh, pero sí eh, están mejor
1: contratando jugadores que drafteándolos, definitivamente. No, y siguen siendo muy competitivos los Rams. Sí. Simplemente me preocupa mucho la profundidad que tienen en estos momentos. O sea, unas lesiones claves en posiciones defensivas y creo que los Rams pueden salir bailando muy fácil. Los Arizona Cardinals en primera ronda tomaron al linebacker Devin Collins de Tulsa. En segunda toman al receptor abierto Rondell Moore de Purdue. Bajito, pero muy veloz, muy difícil de taclear. En cuarta ronda se fue el cornerback Marco Wilson de Florida. En sexta se fue el edge Victor DiMuqueye. ¿Lo de dije bien? De sí. De Mukherjee, ok, de Duke. El cornerback, Tego One, de UCF. En séptima ronda se fue el safety, James Wiggins, de Cincinnati. Y en séptima también el centro, Michael Mennett, de Penn State. Me gustó mucho como arrancó el draft de la Arizona. Siento que hacia los últimos picks quizás se nos aflojó un poco el ritmo. Sí, a mí hay un pick que me gustaba mucho, si quieres empezamos por ahí, que es Ty
0: Owen, de, de UCF. Mm. Él no jugó el, el año 2020. yo creo out? que out? Sí, opt out, exactamente. Eh, tenía una hija y por su hija y demás. Sí, este, hizo bien. Y, exactamente. Hizo bien, creo yo. Eh, no juega evidentemente 2020. Lo toman en la Quinta ronda, sexta ronda, perdón. Eh, y creo yo que si hubiera jugado 2020, pudo haber sido un pick de, de ronda 2. Hasta okay. ronda 2. O sea, es un jugador muy, muy atlético, es muy, muy inteligente. No es el más veloz, pero sí es de esos jugadores que. Eh, leen la jugada, leen el coreback leen eh, el balón a, a sí, dónde va a ir. Tamaño, no velocidad necesito.
1: y no y lo vas a poner a competir con Robert Alford y lo vas a poner a competir con Malcolm Butler. Entonces y con Marco
0: Wilson que es el otro cornerback que, 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 es. que tomaron aquí que tuvo un vertical de 44.5 pulgadas hay una foto o sea, impresionante. Tiene un, un resorte muchísimo y atléticamente es muy muy buen jugador creo yo que es un poquito mecha corta por ahí no sé si recuerdas un video que aventó un jugador un taquete de, de, del, <risa> del jugador contrario a media jugada prácticamente. Sí. Era él. Eh, hubo flag. Fue él, oh, precisamente. <risa> eh, pero sí, digo, tiene las cualidades, tiene que madurar un poquito, pero eh. Eh, definitivamente te agrega profundidad donde más necesitas profundidad. ¿Saben Collins es como Isaiah Wilson el año pasado? Este
1: todologo... Con Isaiah Simmons. Isaiah, Isaiah Wilson Simmons, es, es el, es el, el Titans Sim. que sí. Me estoy, estoy confundiendo. Sí. Isaiah Wilson es el que no jugó con Titans. No. Eh, Isaiah Simmons.
0: Eh, justamente le acaban de dar ayer permiso a, a Jordan Hicks de, bu de buscar trade, ah. que ya va a ser el titular, Saben eh, Collins, para precisamente no repetir lo de Isaiah ¿Qué Simmons, posición no juega Jordan jugó? Hicks? Eh, Mike Linebacker, el, el linebacker principal, Central. el, el coreo exactamente el, 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 el middle linebacker el middle linebacker que prácticamente dirige a la defensa es este capitán generalmente en el campo eh, del lado defensivo <risa> es un jugador bastante grande 6-7 y, y corre bastante rápido hay comparaciones este, obviamente con Brian Urlacher que, que tiene ese mismo perfil un linebacker que ya no solemos ver casi de ese tamaño que se mueva tan fuertemente que en realidad es una mole que, que es difícil de tener ya los vemos más atléticos más veloz y demás y pues por último Rondell Moore a mí me preocupa un poco porque su mejor temporada fue en 2019 y 2019 a bueno, de yo, yo
1: generalmente ya califico a jugadores por mejor temporada sí. sobre temporada más reciente
0: exactamente o sea, eh, es es mi, obviamente, es obviamente está el tema de 2020 que uh -huh. hubo muchos hot outs que fue otro caso Ronald Moore pero en 2019 no había pandemia 5-7 corrió 4-28 el, el 40 y brincó un eh, vertical de 41.5 pulgadas Entonces, es una amenaza vertical atléticamente uh -huh. eh, es una es un atleta muy muy impresionante me preocupa a mí un poquito que hayan perseguido el estereotipo de Andy y Isabella
1: que ya tiene en el equipo. No, este creo, es más que, jugador creo, creo que, que presenta Zabella. muchísimas sí. más
0: cualidades físicas y muchísimas. Y, y otras mira cosas. que yo expresé
1: muchas dudas con Andy habla en su momento, sí. lo sabes. Y a mí sí me gusta este. pick creo que es un fit perfecto entre estilo y de juego todo, y talento.
0: Y sobre sí. todo que Larry Fitzgerald parece que no va a
1: regresar. Entonces para Eso. el slot queda solito Rondell Moore sí, ahí. Es ver qué tanto nos puede sí. ofrecer AJ Green, pero yo creo que Rondell Moore más pronto que tarde sí. le estará ganando esa batalla. Vamos cerrando entonces este draft de la NFC West con San Francisco. Obviamente el trade up con los Delfines, los la, les da el acceso al cornerback Trey Lance de North Dakota State. Una decisión que determinará el futuro tanto de Kyle Shanahan como el GM de San Francisco. En segunda ronda se fueron con el guardia Aaron Banks de Notre Dame. No me gustó el pick. No tiene la movilidad que se busca no. generalmente en bloqueos por zona, por movimiento para llegar al segundo y tercer nivel. Es un jugador bastante pesado, más como de no me muevan. El running back Trey Sermon de Ohio State llega en tercera ronda. Me gusta. Sé que a ti también. En tercera ronda llega el cornerback Ambry Thomas de Michigan. En quinta llega el tackle ofensivo Jalen Moore de Western Michigan. El cornerback Demodor Lenoir de Lenoir, perdón, de Oregon. El, el safety también de quinta ronda, Talanoa Hufanga de US, USC, ¿sí? me estoy confundiendo hasta en el nombre de las universidades, qué nombre se aventó sí. este draft de 49ers. Y en sexta ronda, ojo aquí, el corredor Elijah Mitchell de Luisiana, un sleeper por ahí en ligas de dinastía, veo a muchos que los toman en cuarta, quinta ronda, como diciendo, con que tenga oportunidad este nos empieza a producir. Consiguen el coreback del futuro sí. y con eso creo que ya ya van bien servidos. Sí, creo que ese es el pick que hay que
0: destacar aquí, que no fue Mac Jones a final de no, cuentas después eh, de que lo no tuvieron. Sí, con el alma en un hilo durante dos meses prácticamente. Aaron Banks a mí tampoco me agrada, sobre todo sabiendo que se va a ir Richard Sherman, que no va a estar, que estaba bastante Samuel Jr. en ese momento ahí. Y a mí eso me hubiera hecho un, un muy buen pick, darle un poquito más de velocidad de secundaria, sobre todo cuando tienes un front seven que llega al coreback tan rápido. Uh -huh. Creo que hubiera sido bastante importante. Chase Sherman a mí me encanta porque es muy, muy diferente a Es la... un monstruo. Sí, es muy diferente a lo que tienen ahorita en el backfield y creo que cuando estén esas eh, opciones de tercera y gol, tercera y una, cuarta y pulgadas, eh, Trace Sherman
1: con esa línea ofensiva que tienen y
0: con todos los esquemas que tienen, va a sacar esas yardas
1: facilitas. Sí. ¿En qué semana Trace Sherman se establece como titular si las lesiones lo respetan? Yo creo que por ahí de la 8-9 ya lo tendríamos que ver sí. como el corredor principal.
0: Digo, también hay que recordar que el corredor titular en San Francisco es una mentira, de cierta manera. Porque... Bueno, Rojima, Monster no, me, refiero la a por la, me refiero a por la rotación que tiene. Claro, que claro por eso entrenar, hablo y, del mayor toque. Y de, en realidad de, nunca hay, hay un titular como tal. Yo sí creo que Trey Sherman va a ser titular, como dices tú, antes de la mitad de la temporada 8-9. Y, y sobre todo que Trace Roman es el tipo de corredor que cuando le empiezan a agarrar ritmo tipo Adrian Peterson tipo Frank Gore empiezan a correr más y más esos 20 toques eh, agarran calor y es difícil pararlos
1: ¿Cuál de esos cuatro equipos Oscar tuvo el mejor draft?
0: Me, sí. quiero, quiero decir los 49ers El de los Rams y el de los hijos simplemente no me no, gustó no eh, Quiero decir el de los 49ers porque obviamente En impacto Trey Lance ahí y Trey Sherman, eh, Van a significar mucho Creo que adiciona draftió eh, nombres no tan Grandes pero muy inteligentemente en
1: Dentro de su eh, esquema en,
0: Exactamente dentro de su esquema y en necesidades sobre todo Le agregan eh, profundidad con dos Muy muy buenos jóvenes jugadores eh, En la posición de cornerback porque es Robert alford y no ha
1: jugado un snap en dos años Así es, pues yo estoy de acuerdo San Francisco Para mí son el mejor draft de esta División, vamos a una pausa y regresamos a Cuarto y Gol Regresamos a cuarto y gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rubí Jacinto, me acompaña Oscar Huerta. Muchas gracias a todos los que se están conectando en vivo y en directo. Beto Mujía, Roberto Monroy, Robert Sanz, Bob Sanz, Anthony Rodríguez Sánchez, que dice Bonanit desde Barcelona, bienvenido. Y Tigrillo Márquez, como no, dice buenas tardes, Oscar. Vamos hablando de los Santos de Nueva Orleans, este equipo que en primera ronda siempre hace cosas...
0: Curiosas, cuestionables,
1: distintas, raras, extrañas. Bueno, el del
0: año pasado no me desagradó la verdad, casi nada. Años anteriores y creo que hasta el de Davenport, porque les costó sí, dos primeras, dos rondas, primeras eh, rondas con los Packers.
1: Sí, estuvo medio raro y este año también estuvo medio raro. Pues bueno, ahí les va, en primera ronda toman al Edge Payton Turner de Houston, o sea, se la sacaron aquí de left field, ¿no? Nadie sí, sabía qué onda con eso. Fue como el de Damon Arnett de los Raiders sí. el año pasado. ¿Quién? Exactamente. En segunda ronda tomaron al linebacker Pete Warner de Ohio State. En tercera se fue el coreback Paulson Adibo de Stanford. En cuarta se fue el coreback Ian Book de Notre Dame. El coreback más prolífico eh, en la historia de Notre Dame. Y ese que tiene el físico idéntico, parecido a Drew Brees. Eso fue más o menos lo que sugirió Sean Payton.
0: ¿Y tú crees que el físico es lo que hizo grande a Drew Brees? No, no. no. Es, es, no eso, es que, eso, eso, eso es lo que te tiene que preguntar ahí,
1: Sean Payton. En, sí está raro. En sexta ronda se fue el tackle ofensivo Landon Young de Kentucky y en séptima el receptor abierto Kawan Baker de South Alabama. Calificamos esta clase, Oscar. Eh, Ian Bok, tú dices un jugador de quinta, sí. sexta ronda sí puedo verlo pero finalmente Sean Payton cree que tiene con qué trabajar ahí sí exactamente eso que dices yo,
0: yo sí creo que si se hubiera esperado al próximo pick era aquí el, la sexta ronda el 206 seguramente iba a estar Ian Book se fueron no sé cuántos corebacks antes que él todos eh, es, ¿Lo, los cinco de primera
1: ronda Kellen Mond de Texas sí, Davis Mills David Mills de Stanford, por supuesto, y se me está escapando uno por ahí, ahorita lo recuerdo. Sí, yo tampoco ah, recuerdo. El de Florida. Por, eh, Kyle, Kyle Trask,
0: Trask exactamente. Summerlin se fue después de él. Eh, bueno, lo que voy a es que creo que no, en realidad no te va a resolver ningún problema que tengas ahí con, con Jamis Winston y Tyson Hill te va Ni dar. de suplente. No, pues el suplente supone que es uno de ellos, eh, para empezar. Entonces, eh. en caso de que Jamis Winston caiga, porque supuestamente va a ser el titular, uh -huh. eh, entra Tyson Hill a tiempo completo, lo cual no del todo funcionó el año pasado, a pesar no. de que ganaron ciertos partidos, pero en realidad fue más... Genialidad de Cocheo y Alvin Camara que, que pues, Jason Hill tuvo por ahí dos, tres buenos cuartos, me atrevo a decir,
1: pero hasta ahí. si sí, ahora el linebacker Warner, pues es un jugador retro, 240 libras, es un jugador que va al choque y va al choque muy, sí. muy bien. Obviamente, ahí el, el tema atlético es el que nos pudiera costar un poco. Perdía una Jennifer Jenkins, no sabemos qué va a pasar con Sean Lattimore ahorita que tiene ciertos pleitos con la ley, entonces la entrada de, de Paulson Edivo de Stanford me parece bastante buena, muy en la línea de un Richard Sherman, ¿no? estos jugadores sí. largos, un poquito más delgados, con buenas condiciones atléticas y alguien que además eh, bloqueó 24 pases en su carrera de Stanford, así que para un esquema de zona como el de Los Santos creo que va a encajar muy muy bien de más de acuerdo contigo lo de Ian Book no me inspira para nada entonces y lo de Peyton Turner tampoco lo de Peyton Turner en, me parece realidad, que sí tiene condiciones físicas para primera ronda sí, sí. Eh, pero es un proyectazo eh, no, no sabemos y, 6, 6, 270 libras brazos o longitud de brazos de 35 pulgadas y, y muy físico y, ok y, ¿qué más? y sobre todo cuando
0: estamos hablando de primera ronda sí está bien las condiciones atléticas importan pero hay muchísimos jugadores con condiciones atléticas iguales, y más iguales, y, y pero entonces lo que te mete a primera ronda es con la combinación de esas condiciones atléticas con un talento con una habilidad excepcional. Y Peyton Turner aquí creo que le falta mucho, mucho desarrollo sí. eh, parecido a lo que pienso de los, de los Raiders con Alex Leatherwood como dicen, como
1: dicen Estados Unidos, ¿no? He's a year away from being a year away.
0: Eh, o sea, exactamente. Dos años de preparación. Exactamente. Y te digo, la comparación con Alex Leatherwood es porque también a lo mejor tiene las condiciones atléticas por todos lados, pero le
1: falta mucho desarrollo. Así es. Los bucaneros de Tampa Bay, por supuesto, eligiendo últimos en este draft, tomaron en primera ronda al Edge Joe Tryon de Washington, al quarterback Cal Trax de Florida en segunda ronda. Al en tercera se fueron con el liniero interior ofensivo Robert Casey de Notre Dame. En cuarta, con el receptor abierto Jalen Darden de North Texas, rápido, ágil, eh, pero más, más slot. En quinta, se fueron con el linebacker KJ Britt de Auburn. Y en séptima, tomaron dos picks: el cornerback Chris Wilcox de BYU, Brigham Young University, y el linebacker Grant Stewart de Houston. Aquí, pues no había necesidades inmediatas sí. para los bucaneros. Deciden primero alimentar la posición de pass rush y ya después, pues tratar de desarrollar un quarterback pensando en una vida sin Tom Brady. Sí, estás en la gran posición afortunada que no tienes que en realidad rellenar nada.
0: Regresaron tus 22 titulares que ganaron el Super Bowl. Eh, le agregas al lugar a lo mejor que está envejeciendo más rápido, que es la línea defensiva mm -hmm. y por eso llega Joe, Joe Tryon. Por ahí eh, Jason Pierre-Paul y Andamical Sud pues, están cerca de retirarse, siendo totalmente sinceros. Les quedan uno o dos años y pues quieren que haya algún tipo de futuro después de que este equipo de, de Super claro. Bowl se empiece a retirar. Eh, por eso todos van a caer el trash, que en realidad... pues a lo mejor debuta dentro de seis años según el general manager de los Tampa Bay Buccaneers uh, que, a a a que va a dejar a jugar a Tom Brady hasta los 50 lo cual me parece totalmente realista después de lo que hemos visto los últimos no, dos o tres diría, años no, yo te diría están
1: locos pero cuando, cuando tenía 40 y si se quiero jugar hasta los 45 sí, decíamos, y dijimos
0: nah. está loco y luego ganó el Super Bowl entonces veremos pues bueno, ve veremos exactamente creo que también este, hace un buen trabajo para llenar profundidad la línea ofensiva obviamente siempre es prioridad para Tom Brady y otras no es atlético eh o sea este no, sí es, es un pocket passer tradicional sí. con no la mejor quizás experiencia colegial y, y pero dependía un poquito de Kyle Pitts siendo totalmente sí, claros cuando decidió no, la vez cerrada cuando decidió Kyle Pitts ya no jugar desde porque tuvo una lesión ahí no, no tan grave pero dijo sabes que mejor me cuido eh, bajó sustancialmente el juego de Kyle Trask estaba
1: ahí todavía que de Stoney, pero de todos modos no era suficiente y bueno muchos receptores que hay en el grupo de wide receivers de, de bucaneros Darden pues simplemente alimentando un sótano hay de la posición junto a Scotty Miller y Tyler Johnson ¿no? alguno de esos tres eh, que tendría que quedarse titular? Son esos tres cuatro touchdowns por año de todos modos sí. De todas formas, los utiliza Tom Brady. Las panteras de Carolina tomaron en primera ronda al cornerback Jaycee Horn de South Carolina, dejando ir a Justin Fields o ahí En y segunda se y a Patrick Sutan. En segunda ronda se fueron con el receptor abierto Terrence Marshall Jr. de LSU. Me encanta. Ya ha trabajado con el coordinador ofensivo Joe Brady. En tercera ronda llevaron dos picks: el tackle ofensivo Brady Christensen de BYU, Palomita, y el tight end Tony Tramble de Notre Dame. En un principio no me gustó, pero ya después lo vi bloquear y dije: no, sí, sí me gusta. No oh, bloquea
0: muy, muy es
1: bien. un formidable bloqueador. En cuarta ronda se fue el corredor Chaba Hubbard de Oklahoma State, quien tuvo muy buen 2019, no tan buen 2020. Condiciones atléticas muy justitas, apunta suplente de Christian McCaffrey. En quinta ronda dos jugadores, defensive lineman Davion Nixon de Iowa había caído mucho y el cornerback Keith Taylor, de Washington. En sexta ronda son tres jugadores. El guarda Deontay Brown, de Alabama. Me gusta. El receptor abierto, Shai Smith, de South Carolina. Y el long snapper, Thomas Fletcher, de Alabama. Long cuenta como jugador de Alabama. ¿eh? No me importa que <risa> sí, sea claro. long snapper. Es palomita cuenta como jugador de Alabama. Ya en séptima ronda, un lineado defensivo de nombre Phil Hoskins, de Kentucky. Sorpresa que J.C. Jones se fuera primero. Sí, sobre todo. después De
0: Antes de... Patrick Sertán, antes que ciertos corebacks y, y pues antes que Sean Slater, que también era la, la posición favorita para que tomaran los las panteras de Carolina. Terence Marshall es un gran pick, sobre todo en el pick 59. Había rumores que sí ver en el 27. Tiene algunas lesiones
1: por ahí, ¿no? Eso sí, es como lo que pudiera preocupar.
0: Pero creo yo que las condiciones atléticas son magníficas. Es, es mide 6'3 y corre un 3'35, me parece que
1: pues súmaselo a DJ Moore y a Robbie Anderson y de verdad llegar un
0: ataque aéreo muy, muy bueno para Sam Darnold.
1: Y, y yo creo que no le van a dar contratos, y Anderson el próximo año y entonces Charles Marshall ¿Y qué, puede ascender. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque tuvo un muy, muy buen año el año pasado no, es con que Va a cobrar muy bien. Ese es el tema. Sí,
0: pero también yo creo que se puede convertir en el número uno de Sam Arnold, que recordemos lo conoce de los New York uh -huh. Jets. Eh, Chavo Howard pues llega de suplente de, como dices tú, de Christian McCaffrey. Recordemos que se fue Mike Davis a los Atlanta Falcons y ahora es el titular de allá. Entonces necesitan algún tipo de apoyo por si vuelve a suceder.
1: Ojalá y no. Ojalá eh, lo no. Del, lo del año pasado. Ojalá no. Entonces, bueno, en general me gusta el draft sí. de las pantallas de Carolina. Solamente ese primer tema de por más que me encante J.C. Horn y entiende y es rápido y agresivo y de repente le gana el tema de los castigos, eh, yo ahí me hubiera ido con un coreback. Qué padre y nos lo oh, dice. Patrick No, coreback. Oh, coreback, coreback, yo me hubiera ido con el coreback ¿Por qué
0: tú no confías en Darnold? Day no, yo, con, yo
1: confío mucho en Sam Darnold, pero simplemente entiendo que el talento de Justin Fields es superior, es eso porque para mí era el coreback sabe? número dos. para mí digo, puedo equivocarme, pero mi hot take es no, ni siquiera creo que sea un hot take, para mí el segundo mejor coreback de este draft fue Justin Fields desde hace tres años a la fecha, y está bien, solo encontramos excusas para irlo bajando sí. de posiciones yo creo que no tendrían por qué haberse conformado los, las panteras con solo el, Sam el, Darnold El
0: argumento ahí puede ser que Zach Wilson solo jugó en realidad como titular y bien el año Pasado. Entonces, jugó contra Mejor Competencia. Eso, es difícil comparar los tres años anteriores en realidad, así como lo dijiste pero, tú. Pero sí
1: vale la producción en tres sí, años no, más. No, que un definitivamente que un año. vale. O sea, para darte también, tranquilidad al momento. Creo yo,
0: como dijiste tú, se enfrentó a Mejor Competencia. También el equipo que tuvo Ohio State los últimos
1: tres años mm. era un muy, muy buen equipo. Bueno, pero es que ganaba partidos contra Trevor Lawrence escogiendo. O sea, ese era el calibre sí. prospecto en postemporada de Justin Fields. Entonces.
0: Ah, también, eh, también pasó alto... por eso Matthew
1: Stafford. Sí, claro. Es un, es un alto costo el, el, el dejarlo pasar así nomás me parece. Entiendo por qué lo hacen, pero eh, quizás fue un voto excesivamente confianzudo con, el, con Sam Darnold. Yo, yo por la edad, sobre todo, que tiene Sam la verdad es que recordemos que tiene apenas
0: 23 años. Mm. Parece que ya lleva en la liga 5 o Excelente años. edad para competir 23 contra Justin Fields. <risas> es que que diría años. A mí sí me da la confianza, sobre todo en un pick número 8. Yo no hubiera tomado J.C. Juan, cabe destacar. Tú sabes que yo tengo Sam en todos sí. mis videos de dinastía? No, yo sé. Y yo también la tengo en, en dos o tres por ahí, pero a lo que voy es, me da cierta confianza el hecho de tener un Kordak de 23 años, de no tener que gastar un pick tan alto sí. en un Kordak, Y creo que a veces te representa el valor de, de, de... En este caso fue Jason Horn que te sigo diciendo, no estoy de acuerdo. Uh -huh. este Pero eh, lo hubieras agregado, no sé, hasta el mismo de Bonta Smith, le agregas a ese cuerpo de receptores
1: para San Darnold. Y ahora sí, dile, aquí tienes todo. Ahí está todo. todo, claro que sí. Vamos con los Atlanta Falcons y redondeamos esta lista de draftas, calificaciones que le estamos dando a la NFC South. Los Falcons se fueron en primera ronda con el pick número cuatro con el tight end Pits de Florida, lógico normal. En segunda se fueron con el safety Richie Grant de UCF. En tercera con el tackle ofensivo Jane en May Mayfield, de Michigan. En cuarta con el cornerback Darren Hall, de San Diego State. Y con el centro, Drew Dallman, de Stanford. Tres picks en quinta ronda. El defensive lineman, Taquan Graham, de Texas. Este está difícil. Suerte. El edge de Tocumbo Ogundeji Ah, sí, salió. Sonó bien. Sonó sí, bien, sonó, sonó bien. bien. No, lo dije lento, pero salió. De Notre Dame, el cornerback Avery Williams, de Boise State. Y en sexta ronda, el receptor abierto, Frank Darby, de Arizona State. Estos picks me dicen que Falcon sigue creyéndose contendiente. Sí. Porque y, ni siquiera pensó en Corvax. Y, y
0: tienen cierto derecho de hacerlo. Digo, obviamente
1: ¿Sí? hay... De cierta manera ver, sí.
0: Creo que, creo que confían. Obviamente llega la, la nueva llegada del coach de Arthur Smith. Le uh -huh. da cierto eh, refresco. Refresca un poco ahí la, la ofensiva. También. Si quieres Se abren las de ventanas de la, de la... Defensivamente quiero ver cómo funcionan. Evidentemente Dan Quinn, quien es un enfoque defensivo, aunque no lo crean, no estaba haciendo bien las cosas. Ahí les faltó un poquito más. Solo toman a Richie Grant, que, que está bien. Entiendo. Es un muy, muy buen jugador. Y de gran valor en, en el pick número 40. Ofensivamente está muy, muy fácil
1: para Matt Ryan. Sí, sí, sí. sí. La verdad. Lo, y el que se salva aquí es el corredor Mike Davis, ¿no? Estuvo así a, a un turno de que le cayera un corredor peligrosillo por sí, ahí. Sí, yo, yo lo tengo hecho en la Liga de Dynasty sí, no, y, me y, salvé. Y, y, y.
0: Sí, yo sí, también sí. me salvé y dices, aquí sigue aquí, siendo el titular. Aquí, aquí me salvo. Sí. Ni contratado
1: un running back ni drafteado no, un running back. No, sigue no. siendo Mike Davis que hizo la verdad las cosas vienen Por cambiando. ahí un draft free agent que podría ser peligroso pero para Mike sí. Davis, muy explosivo, pero finalmente se salva. Chefonte Williams llega con un trade-up a sí. los broncos de Denver eh me gustan los picks de, de, de Falcons. Phantom, en en verdad, general, sí. Dios, son muchos picks, por supuesto. Muchos de quinta ronda para arriba. Pero yo, yo me quedo con el trabajo de las Panteras de Carolina en este draft.
0: Eh, híjole, no sé. Yo, yo no estoy totalmente seguro de eso. ¿Con quién te quedas? A mí me gusta. Digo, es difícil calificar, por ejemplo, el de los Bocaneros. Porque, como dijimos, no
1: tienen muchas Están en otra situación.
0: Creo que por el valor de, de Richie Grant y de Jalen Mayfield en el pick 40 y 68 me gusta más la Atlanta Falcons. Y solo porque tomaron a Jay-Z las Panteras.
1: Ok. Bueno, sí, sí. yo Por eso nada más. Yo creo que con Justin Fields... Hubiera sido un 100 redondo. Yo con esto, pues, no sin Justin Fields yo le pongo, digamos, un, un 90. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes, damas y caballeros? Háganos saber ahí en la casilla de comentarios. Vamos a pausa comercial y regresamos a Cuarta y Gol. Bienvenidos a Cuarta y Gol. Yo soy Rudy Jacinto. Me acompaña Oscar Huerta de Cardinals en Cuarta y Gol. Síganlo en Twitter, síganlo en su podcast. Oscar, platiquemos de los resultados o las calificaciones que le queremos dar a todos, todos, todos los equipos de la NFC East. Año esta, de corajes, año de corajes. No, no. Para el y draft, y eh. esta, esta división que no sabemos ni quién, que todos querían perderla, ¿no? No encontraban cómo. Y el sacrificado Creo. termina siendo Washington, que en vez de quedarse con el pick 10-11, se va hasta el 20-22 por, sí. por el simple hecho de calificar a
0: Creo que esta división para todos aquellos que no le van a un equipo que está en esa división es la división más divertida de es ver. un a, caos. Aparte de la, <ríe> de la propia, porque es un caos. Sea para bien o para mal o en el draft o donde sea digo, parece que está escrito y como dijiste tú, por ganar la división y, y en realidad no ganar nada después de eso, porque no ibas a ganar mucho
1: después de eso? Claro. Pues te vas hasta el pick 19. Bueno, pero le, yo creo que el equipo que mejor pelea le dio a Tampa Bay en fue Washington con cora sí, suplente. ¿eh? puede ser O que sea, sí. récord 7 y 9, lo que quieran. Washington hizo una labor sí. muy noble, solo pues tuvo que pagarlo con un pick más tardío, eligiendo como equipo 19 de 32 en cada ronda. El Washington Football Team tomó en ese pick de primera ronda al linebacker Jamin Davis de Kentucky, un fenómeno al atleta que creo Subió mucho. Su, no, sí, o sea, toda la, pre, la pretemporada fue suya. Verdaderamente eh, es una proyección, no es un jugador ya, ya contrastado, sí. ya consolidado, pero en su primera temporada como titular, pues dominó por completo y Ron Rivera sabrá algo de defensivas, ¿no? Sí, exactamente. Eso
0: que dijiste rápidamente, el Ron Rivera si puede convertirlo, aunque sea en, en cuestión de inteligencia, con esas condiciones atléticas, en cuestión de inteligencia, a la mitad de lo que fue Luke Kickley, y con esas condiciones atléticas estamos viendo un jugadorazo. Creo que si alguien... Eh, está
1: capacitado para desarrollarlo es Ron Rivera. Y tiene las herramientas para hacerlo. En segunda ronda se fueron con el tackle ofensivo Samuel Cosmi de Texas. En tercera con el cornerback Benjamin St. Hughes de Minnesota. Y con el receptor abierto Diami Brown de North Carolina. No me termino de encantar el pick. A mí sí. Es, un, es una amenaza profunda, veloz, la entiendo. Pero es un jugador muy limitado en cuanto a su recorrido de rutas.
0: Bueno, También hay que pensar qué rol va a tener el equipo, creo yo. Y por ejemplo, si ya tienes a Terry McLaurin y tienes a, a Samuel. Curtis, Curtis Samuel, creo que Expantera. en realidad solo teniendo lo por fuera en pases profundos como dijiste tú eh, pues representa una amenaza hasta para el, el, el free safety que tiene que estar cuidando arriba, entonces quién queda libre acá abajo eh, el ala cerrada eh, Logan uh -huh. Thomas, eh, Curtis Samuel y Terry McLaurin que después de la recepción Gibson
1: o que que, los sí,
0: exactamente, pero, que, pero que todos esos jugadores que mencioné después de la recepción son muy buenos y cuando tienes un corner y un safety preocupado acá arriba por alguien que corre un 4.3 en el 40 sí te, va te va puede generar claro. a,
1: acá mucho más espacio sí el, en general ese es el, el rol, la función de los velocistas ¿no? Al ¿no? abrirle el campo sí. al resto de sus compañeros en cuarta ronda toman a dos jugadores al Tyrant John Bates de Boise State y al Safety Derek Forrest de Cincinnati en sexta ronda se fueron con el Long Snapper Camar Camarón eh? no Cameron Camarón, Camarón Chisman qué buen nombre este no, es el no mejor nombre del y es Long Snapper a pesar, es a aparte de todo es el mejor nombre del rap. no
0: lo había visto Camarón Hombre Queso Creo que tenemos que hacer un video eh, específicamente de este hombre. Es un es, long snapper,
1: ronda 6, pick 225. Es una belleza. No sabía, pero, es, es una, pero es, eh, la, acaba la, de mejorar mucho, mucho sí, ese es, es el mejor draft de, de la historia. Sí. Tomaron al camarón Chisman de Michigan en sexta ronda y tuvieron siete picks de séptima ronda. Al Edge William Brady King de Baylor, al Edge Shaka Tooney de Penn State y el resultador abierto Dax Milne, de quien sinceramente no les puedo decir absolutamente nada, de PYU califícame esta clase. Me gusta
0: bastante, sobre todo los es primeros, fuerte. los primeros cuatro picks específicamente. Jamin Davis, creo que Samuel Cosme era un jugador de, de primera ronda, se podría argumentar. Eh, Benjamin Just era de los mejorcitos de esa segunda ronda de, de cornerbacks que quedaban. Y pues ya hablamos de Diami Brown. Creo que es una muy muy buena clase. Lo que me llama la atención aquí. Aparte de camarón hombre que es Aparte de eso es, es este cuántos jugadores de defensiva tomaron sí. los Washington Football Team, que es raro sobre todo porque fueron una de las mejores defensas, agregándole más prospectos y más profundidad esto los puede hacer todavía más peligrosos
1: sí este es uno de los mejores drafts que vimos en esta clase sinceramente fue de lo sí. que más me gustó vamos con los New York Giants que por primera vez hicieron trade down con Dave Gellman, y buen draft y lo hizo en dos ocasiones hicieron un buen trabajo en general los gigantes de Nueva sí. York eh, yo nunca he tenido problema con Dave Gellman como evaluador tengo problema con Dave Gellman al momento de evaluar en qué momento subir, bajar y detectar los momentos del draft. Sí, exactamente como lo dijiste, sabe qué hacer solo no sabe cuándo hacerlo. En qué momento, exacto. Sí. Exacto, exacto. En primera ronda tomaron al receptor abierto que de Stunny de Florida, un ex coreback muy atlético, todavía sí. eh, dirías tú muy crudo en su recorrido de ruta. Sí, pero, es rápido. Pero la proyección, o sea, si lo ves juego por juego por juego en 2020, eh, línea ascendente muy marcada y eso me hace pensar que puede seguir evolucionando de forma sí. muy grata. La cosa es que ya habían muchos receptores abiertos en, en Giants y ya la invertido, por supuesto, ya con Kenny Gola de 16 bastante. millones anuales, entonces ahí creo que fue un pick de lujo en un equipo que todavía sí. no está para, para hacerlo, en segunda ronda tomaron al Edge eh, Azazo Yulari de Georgia, me encanta, en tercera al cornerback Aaron Robinson de UCF, me gusta mucho en cuarta al Edge Ellerson Smith de Northern Iowa, y en sexta ronda dos jugadores, al corredor Gary Brightwell de Arizona un suplente nada más para Sacón Barkley y un cornerback de nombre Rodarius Williams de Oklahoma State
0: eh, Kateri Stoney me gusta también, también creo que sí como dijiste tú está un poquito ya poblado de más el cuarto de los receptores saturadísimo está Sterling Shepard está Slayton está Kenny Galladay obviamente está eh, Evan Emgram que no es receptor pero también tiene bastante no recepciones. es más receptor que la cerrada exactamente esa. entonces sí como dices tú es un pick de lujo lo curioso aquí es que todos iban a tomar receptor en el pick número 10 que recordemos uh -huh. no en el, oh, el pick número 11 perdón que recordemos le robó eh, las Águilas de Filadelfia a Devonta Smith eh, lo cual a mí también me, me pone un poquito a cuestionar que, entonces entonces pues Dave Gellman, ¿qué está haciendo? O sea, son buenos picks. No es exactamente lo que necesitabas. Creo yo que eh, tenía un poquito más de necesidades. As línea as, ofensiva. As, as Siempre as, que dices sí. eso de
1: Giants, yo digo sí. el paréntesis, R línea ofensiva.
0: Y más que nada interior, sobre todo. Sí. Ah, creo que había muy, muy buenos lineiros, este interiores. Y estaban en rango para tomarlos. Estaban en rango. Estaban en ese 20, incluso todavía en el 50, que toman a Ciso Julari, que es un gran valor de pick. Eh, muchos pensaban que se viera en primera ronda. Entonces, entiendo a lo mejor por aquí, a por qué alquilo, a lo mejor no tomas al centro o al guardia.
1: Uh -huh. Pero pero, en pero, general, pero yo no me peló con el pick de Yulari no, eh.
0: claro que no. Eh, eh, a lo que voy es... Creo que pero, en, en cuestión de valor es un muy, muy buen draft. En cuestión de encaje o de esquema para tu equipo, sí tengo O, mis dudas. o de
1: atender necesidades de sí. roster. Ahí es donde podría sí. quedar un poco, un poco peligroso el asunto. Pero Yulari era de los mejores pass rushers en esta clase. Vamos con los vaqueros de Dallas que deciden bajar del pick 10 al 12. Hacen un trade inusual con rival divisional. Águilas de Filadelfia suman eh? una tercera ronda. Buena decisión de los dos equipos, me parece. Ahorita hablamos sí. de las Águilas, pero finalmente los vaqueros terminan consiguiendo al linebacker Mika Parsons de Penn State. En segunda ronda al cornerback Kelvin Joseph de Kentucky. En tercera toman a tres jugadores. El defensive lineman Osa Odigizua de UCLA, al edge Chauncey Goldstone de Iowa y al cornerback Nashon Wright de Oregon State. Muy polarizante este pick de nation Wright. Eh? Grandes condiciones atléticas, pero yo he visto desde, desde a ah, sleeper de la clase hasta... Basura total, no puede defender un pase. O sea, he visto verdaderamente cosas muy diametralmente opuestas. En cuarta ronda toman a dos jugadores, al linebacker Jibril Cox de LSU y al tackle ofensivo Josh Ball de Marshall. En quinta ronda se van con el receptor abierto Zimi Fejoco de Stanford. En sexta ronda con dos jugadores, el defensive lineman Quinton Bojana, de Kentucky, y el cornerback Israel Mukwamu de South Carolina. Cierran su draft en séptima ronda con el guardia ofensivo, Matt Farnock, de Nebraska. Una clase. Pues con un poco de todo, ¿eh? Pues cuenta cuántos jugadores
0: defensivos y te da un reflejo Muchos. en realidad de lo que querían hacer los Dallas Cowboys. Me gusta mucho el pick de Michael Parsons. ¿eh? Evidentemente les hacen lo que le hicieron a los gigantes, Les roban a Patrick y a JC uh -huh. Horn con los dos picks anteriores y pues deciden tomar al mejor jugador disponible que es Michael Parsons. Pues recordemos que ahí Jalen Smith y Blayton Van Der Esch, eh, pues no pueden mantenerse saludables más de tres partidos seguidos al uh -huh. parecer al mismo tiempo. No, pues uno ya se retira eh, y el otro ya va de salida. Sí, exactamente. Eh, Kelvin Joseph, a mí me gusta mucho el pick a pesar de que también está bastante Samuel Jr. ahí y me gustaba más antes Samuel Jr. Chauncey Goldstone es el primer jugador del pick de consenso del top 250 que fue tomado que no estaba en esa lista Mm. O sea, estaba fuera del 250 de consenso de muchos analistas de NFL y Chauncey Goldstone no estaba en esa O sea, ese fue listar. la primera sorpresa. Fue la primera, pues más bien creo, creer yo, que mano de Jerry Jones sí. pesada ahí por, por el partido Es de como dame a todos los atletas y ya luego veo que hago sí, con eh, ellos. Exactamente. De repente pasa así, sobre todo cuando estás entrando a rondas 3 y 4 y demás. Eh, mm. Se me hacen muchos picks que tuvieron para las primeras cuatro rondas pero como y, para
1: y, el impacto y, 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 que Pero llega tener. luego en tercera ronda, toman a Gibraltar Cox y ese me parece una de las ganancias de tercera ronda
0: último que en cuarta ronda de hecho fue uh -huh. en el pick 115. Día tres, perdón, sí. Sí, este a mí fue de los que, del pick que más me gustó. Creo que tranquilamente puede ser la pareja ahí de Micah Parsons y olvidarse totalmente de Jalen Smith y, y Leighton Vanderesh. Entonces, eh, en cuestión de valor también este, este draft me gusta muchísimo. No estoy tan seguro de ciertos jugadores por ahí de ronda 3, sobre todo porque uh -huh. tuvieron tantos picks, pero creo que sí mejoraron mucho su defensa.
1: T tendría que mejorar bastante. Con las Águilas de Filadelfia cerramos este draft class por supuesto, del NFC East, tomaron con un trade-up al receptor abierto de Alabama, Devonta Smith, en el pick número 10 global, gran necesidad para complementarse con Jalen Rager, quien fue de Texas Christian University hace, hace un año. Sí. En segunda ronda, tomaron al liniero interior Landon Dickerson de Alabama, tanto?
0: ¿Eh? me encantó
1: eso. A, mí, a, mí, a mí también y lo necesitaban el año pasado sí. había solo un titular en, en la línea ofensiva los demás eran suplentes en tercera ronda tomaron al defensive lineman Milton Williams de Louisiana Tech en cuarta al cornerback Zach McPherson de Texas Tech en quinta al running back Kenneth Gingle de Memphis cayó mucho uno de los mejores receptores en la posición de, de corredor en este, en este backfield hay mucha competencia pero tendría que hacerse un lugar en el roster uh -huh. en sexta ronda toman a tres jugadores el defensive lineman Marlon Tiapulotu de uh -huh. UCS USC, perdón, el Edge Taron Jackson de Coastal Carolina y al Safety Jacoby Stevens de LSU. Cerramos la clase con el pick de séptima ronda, el Edge Patrick Johnson de Tulane. O sea, las Águilas necesitan mucho talento elite. Sí. Y consiguieron dos tres jugadores que, que parecen bases para construir un equipo. Sí, eh, enfocándonos aquí en los primeros dos picks, digo, de Monta Smith es el
0: Heisman, tuvo una temporada, quizá la mejor temporada por un receptor en la historia de la NSWA, eh, Es un jugador que definitivamente vale la pena ahí, pero yo no dejo de pensar que, ¿qué hubiera pasado si hubieras tomado a Landon Dickerson como lo tomaste en segundo de uh -huh. la ronda? Y Rashawn Slater, que seguía ahí en el pick número sí. 10, que sumándolos al juego terrestre que ahora vas a tener, que parece que por fin estás pegando con Miles Sanders y ahora le agregaste a Gainwell, Y que transformaste que tu línea que, ofensiva. Que Jalen Hurts uh -huh. va a ser tu coreback titular. Y todos sabemos cómo es el estilo de Jalen Hurts, muy a la Lamar Jackson, muy a la Kyler Murray, muy de ese estilo, pero obviamente con un perfil mucho más grande. Sí tiene brazo, ya vimos que sí tiene y receptores en realidad, pues tienes al receptor que tomaste el año pasado, que se supone que es tu receptor número uno, que te da esa velocidad a lo largo del campo y no necesariamente era tu urgencia más pues, la principal, en realidad. Entonces, sí. sí me gusta, obviamente, el pick de Devonta Smith. Sí me gusta, me encanta el de Landon Dickerson en el pick 37. Pero no dejo de pensar en que hubiera sido con Rashawn Slater con y dineros. Landon Dickerson. Que, sí. que, que, que mucha gente, a lo mejor, no le suena tan atractivo, pero no tienes idea de cómo te cambia un equipo eso.
1: Bueno, y el, hubieran tenido que hacer un traidor porque finalmente son los Ángeles Chargers quienes lo toman en el pick número 3, si recuerdo bien, y sin tener que moverse. Exactamente. Y, y lo dijimos, Rashawn Slater era, estaba más preparado técnicamente que el mismo Peneys de sí. Oregon, que se fue bastante más sí. temprano.
0: Rashawn Slater no jugó el año pasado, entonces Así por eso es. a lo mejor cae un poquito más. Yo creo que pudo haber sido un súper valor tener a estos dos líneas ofensivos como tus primeros dos picks.
1: Oscar, ¿qué equipo de esta división tuvo el mejor draft? Para mí, Washington.
0: Yo estoy entre Washington y Dallas. Eh, Washington a mí me gusta mucho, obviamente, siendo el pick número 19. Camarón, chisman sí, sí, sí. Camarón, eh, eh, eso, eso es lo que me está desempatando ahorita. Eh, viendo, digo, el valor de Samuel Cosby en segunda ronda, el pick número 51, de Amy Brown en el pick número 82. Pero también estoy viendo el de Dallas y, y sí, el de Javier Cox a mí me encanta. Yo creo que también voy a escoger a Washington, pero Dallas y, y en realidad todos los equipos de esta división me parece que hicieron muy, muy buen draft. El de Filadelfia, te digo, me agradó. Yo hubiera hecho a lo mejor algo diferente, pero no me quejo con Devonta Smith. Uh -huh. para no. no para ah, nada. Gran juego. Y, y obviamente gigantes también hacen muy buen pique en cuestión de valor. Más bien no atacaron las necesidades que yo hubiera atacado. Pero sí, estoy de
1: acuerdo contigo en Washington. Pues lo tienen, damas y caballeros. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Háganos saber en la casilla de comentarios. Suscríbanse a este su canal. Denle like al video, por supuesto. También denle like al canal, porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Cuarto y gol.